1: Aqui você permanece conectado, meu caro ouvinte, com essa busca incansável, incessante, em favor do crescimento, do entendimento, do esclarecimento que as Escrituras oferecem. E o quanto esses arautos do Evangelho, com sua experiência, com sua projeção de luz, através das suas experiências alcançadas por esforços próprios, vem agora nos trazer a oportunidade também de compartilhar com esse entendimento. É o que Pedro Camargo faz na obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. E você que está conectado conosco, acompanha os capítulos dessa obra. Hoje vamos estudar a Torre de Babel. Os descendentes de Noé tentaram, segundo reza as escrituras, erguer uma torre cujo ápice atingisse os páramos celestes. Aqui trata-se da narrativa da Torre de Babel, que é um mito fundador que explica a razão de existirem diferentes línguas. Daí a tentativa do povo de unirem-se em um único propósito. De acordo com a narrativa em Gênesis 11, versículos 1 a 9, a humanidade unida nas gerações seguintes ao dilúvio, falando uma única língua e migrando para o leste, chega à terra de Sinar. Teriam com isso realizado a arrojada empresa que lhes traria certamente notoriedade e glória. Demais resolveriam de vez o problema do destino, penetrando os arcanos da imortalidade que, segundo supunham, estariam alojados pouco além das nuvens. Conquistado por esse processo o seio de Abraão, eles teriam burlado as leis reveladas pelos profetas, leis austeras que impunham sérias restrições à expansão do egoísmo e prescreviam serena norma de conduta. Então assim conta, meu caro ouvinte, a história do Antigo Testamento em que o povo estava ávido por conhecer os valores da imortalidade e julgava que o céu estava bem ali, um pouco acima das nuvens. Então desenvolver essa torre para alcançá-lo, na busca incessante pela verdade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, sobre o título Bem-aventurados os que têm puro coração O item 10 Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos, faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. O que Kardec está dizendo aqui é que o apego ao exterior, a conquista dos valores da imortalidade através da forma da aparência e da construção material, acaba ficando longe realmente da intimidade, ou seja, dessa substância, que é a intimidade da alma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos, por exemplo, do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos, se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, um povo que permanece estabelecendo a condição de libertação dos valores da alma através de práticas exteriores, ou seja, regras. E Jesus veio trazer, meu caro ouvinte, princípios combatendo todas essas regras pelo exemplo, e também ensinando pela palavra. Daí o haver dito o profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos... A exemplo dos antigos judeus Consideram mais garantia a salvação Por meio das práticas exteriores Do que pelas da moral É a essas adições Feitas pelos homens à lei de Deus Que Jesus alude quando diz Arrancada será toda a planta Que meu Pai Celestial não plantou Ou seja, meu caro ouvinte tudo aquilo que o homem inventar, tudo aquilo que o homem se apegar exteriormente para alcançar os recursos que estão dentro de nós mesmos, nas potencialidades da alma, será arrancada pela raiz. Ou seja, uma planta que não vai vingar, que não vai ter condição de estabelecer com a seiva e a conexão com o solo os nutrientes necessários para crescer e dar frutos. Somente a planta que o Pai Celestial realmente desenvolve e cria, as quais nós temos que fazer a distinção, é que realmente vai ser útil para todos nós. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus, se não quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Ou seja, aquela que permanece na aparência, no exterior, nas ideias em que se apresenta como roupas, como aparatos, como objetos. Tudo que possa ser exterior, na verdade, não representa esse fundo. Que fundo é esse, meu Vins? A essência da alma, dos valores do espírito. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. E Pedro Camargo continua. Como nos parece, hoje, Pueril, semelhante pretensão. Ele se refere a essa construção dessa torre para alcançar os céus por meio dos recursos materiais. No entanto... Essa fantasia ingênua predomina em nossos dias, variando apenas de aparência. Então veja o que Pedro Camargo está dizendo, meu caro ouvinte. Ainda hoje, nós vivenciamos algum nível de materialismo em nossas vidas e estabelecemos essas regras, nos predispomos às fantasias do exterior, para estabelecermos a conexão com os valores dos céus. Os homens de nosso século supõem que lhe seja possível fraudar impunemente as leis que regem os destinos do Espírito, proclamando o império da matéria, dessa matéria que, aliás, eles ignoram o que seja. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Introdução número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo Autoridade da Doutrina Espírita Controle Universal do Ensino dos Espíritos Se a Doutrina Espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, Manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem... Mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então desta forma, meu caro ouvinte, nós temos a doutrina espírita revelada pelos mensageiros de Jesus e não por um único homem. Eis a diferença. Vamos continuar refletindo sobre a Torre de Babel já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriojaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que você acompanha conosco o capítulo Torre de Babel Do livro Em Torno do Mestre, o autor é Pedro de Camargo A editora da Federação Espírita Brasileira essa passagem do Antigo Testamento, do livro Gênesis, vem nos demonstrar a busca pela verdade, a vontade de encontrar nos céus os recursos inerentes ao Espírito, da imortalidade da alma, que todos pudéssemos entender através de uma única língua. E não temos, então, por referência, a matéria, o exterior, mas a oportunidade de conhecer o Espiritismo que tem essa autoridade moral de se apresentar, não através de um único homem, mas por diversos médiuns de diversos emissários celestes, trazendo a homogeneidade, a equivalência do pensamento do Evangelho de Jesus em sua essência, sendo relembrada para então nascer no coração humano, na proposta de conhecermos e termos Jesus como seu guia e modelo. E Pedro Camargo continua. A ciência elevou a matéria ao apogeu de todas as glórias. Aqui Pedro Camargo se refere à ciência humana, que tem justamente este papel de estudar o elemento material e conhecer todas as suas relações e oportunidades de uso no conforto, na descoberta das curas das enfermidades das organizações estruturais para melhorar as condições de habitação e tantas oportunidades de locomoção comunicação dentro do âmbito social. Mas tudo isso refere-se à matéria. É o que a ciência humana faz. Com ela e por ela, pretende resolver todos os problemas da vida, satisfazer todas as aspirações do coração humano. Eis aí o equívoco humano. Julgar que, na matéria, nós teremos todas as respostas que nos faltam. Erguem-se os arranha-céus, cada qual mais ousado na fúria de galgar as alturas. Encurtam-se, suprimem-se, quase as distâncias entre os continentes, pondo os povos em contato com a rapidez do pensamento. Os prodígios... E os milagres na ciência, nas artes, na indústria e em tudo que concerne ao bem-estar material e aos prazeres que lisonjeiam os sentidos se sucedem uns após outros, cada qual mais surpreendente. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso.
1: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta dos emissários celestes, os instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir, como irmãos, então preste bem atenção, meu caro ouvinte. Materialismo não são pessoas, é um ideal venenoso que existe em cada um de nós, permitindo seus excessos de ter mais do que seja necessário, de fazer mais do que seja possível com o uso das forças e estabelecer o concurso dos sentidos na matéria, como sendo estas respostas em busca de satisfação que não é a satisfação legítima do Espírito. E a questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Perguntou Allan Kardec. E os Espíritos responderam. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um, um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso. Grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, meu caro ouvinte, pense bem. O quanto de materialismo que existe em nós, o quanto que nós nos permitimos a viver, desenvolvendo apego e referência exclusiva, cultuando a matéria, para julgar que assim estaremos satisfeitos, confortáveis, preenchendo os nossos vazios interiores. Não, desta forma permaneceremos assim, distraídos, passando pelo mundo sem aproveitar os valores legítimos da oportunidade de crescimento. E são esses pequenos passos que os Espíritos falam que nós podemos dar, que seja o primeiro. E logo vamos sentir a grandiosidade dessa transformação em novos passos e reconhecer que é possível realizá-la a partir desse simples passo inicial. E Pedro Camargo continua... Contudo, o homem sofre, sentindo em seu coração um vácuo imenso, que todas essas coisas não preenchem. A humanidade se agita inquieta, aflita, sem paz e sem felicidade no meio do gozo, nadando nas comodidades, nos prazeres e nos deleites que o intelectualismo materialista concebeu e gerou como sendo o alfa e o ômega da vida. Então nenhum de nós, espíritas, está distante da necessidade do exercício natural, dos prazeres da vida, dos divertimentos, dos entretenimentos. O problema são os excessos. De outro lado, a fé contaminada, desvirtuada por esse mau fermento, que tudo deturpa neste século, longe de apontar ao homem o verdadeiro caminho que conduz à solução dos problemas da vida. Procura afazer-se a materialidade, que a todos empolga, prometendo o supremo bem, mediante a prática de cerimônias banais, diluindo os derradeiros lampejos da crença na teatralidade de estéreo simbolismo, ou seja, uma vida de aparências quando na verdade não representa o que realmente somos, fator poderoso de embotamento da razão e de todas as altas faculdades da alma. Banida a educação moral como obra de salvação, proscrito o verdadeiro espiritualismo e proclamando o império da matéria em suas expansões grosseiras e animalizadas, o mundo atual se acha mergulhado na confusão e na anarquia, caminhando a passos largos para a colheita dos cardos e espinhos que de há muito vem semeando. Eis o alerta de Pedro de Camargo, meu caro ouvinte, para todos nós que sustentamos a falsa ideia de viver indefinidamente na matéria, e julgando que ela possa ter todas as respostas e apropriação de satisfação da intimidade da alma. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ou seja, meu caro ouvinte, conceber a si mesmo como individualidade, como espírito imortal, que não foi criado junto com o corpo, e vai existir além da decrepitude da matéria, desse mesmo corpo, na imortalidade da alma. Construir valores das virtudes, da ética e da moral cristã dentro dos nossos corações é despertar esse reino de amor que Jesus afirma estar dentro de nós como uma criança adormecida que precisa ser embalada, acordada, alimentada, ensinando-a a caminhar, a dar passos, a correr, e finalmente a vivenciar toda a plenitude de suas forças no desenvolvimento natural da herança do amor divino que todos nós temos para desfrutar o amor de Deus em nossas vidas. E vamos alcançá-lo pelo sentimento, pela vontade de servir, de aprender a amar, de sermos úteis onde quer que estejamos, buscando primeiro esse reino, criando-o e desenvolvendo -o dentro de cada um de nós, primeiramente. E tudo mais nos será acrescentado, ou seja, todas as condições necessárias de vida material serão como bênçãos naturais para vivermos nossas experiências humanas como encarnados, de maneira passageira e adequada a cada uma das nossas evoluções. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos